0: Que começaram mais um Atomcast Você já sabe, o assunto é sempre grana Money, bufunfa E muito empreendedorismo E hoje o convidado, além de ser de peso Porque ele tá forte, sabe? Tá treinando pra caramba <risos> aqui Também é um bagre ensabuado Você vai descobrir por <risos> quê. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast
1: Muito obrigado, K. Prazer enorme estar aqui falando com você E é, como vocês vão ver aí, galera Eu serei o bagre ensaboado do dia
0: <risos> Ele tá Ele tá pegando o lugar do Yang, que tá aqui atrás das câmeras já, que era o apelido oficial dele ali, mas eu tô repensando. Acabou,
1: produção. Agora o Bagri tá aqui sentado de frente pra cá.
0: (risos) Gente, quem não sabe o que é, significa quando a pessoa é lisa, entendeu? Por isso que é um Bagri ensaboado, então, ou seja, isso é uma gíria do interior, né, quando a pessoa é lisa. O que é uma pessoa lisa? Quando ela tem aquele dom da fala, A hora que você viu, ela já fez. Perceba que esse podcast é patrocinado hoje pela Mais Boa, porque olha a quantidade de produto que ele colocou aqui na mesa, entendeu? Já chegou distribuindo aqui pra todo mundo do escritório, então você já veio preparado, hein, Eu já vim
1: preparado porque eu sabia que essa oportunidade é uma vez na vida e acabou. Você
0: tá ganhando a galera pelo estômago, literalmente. Estômago e E
1: simpatia, simpatia.
0: (risos) Não, e estômago saudável, né? Porque assim, só de coisa gorda não vamos... A gente aqui tenta convencer as pessoas com coxinha, você veio mais saudável. Ah, É, eu
1: cheguei Aqui viu, até fazendo os bastidores aí da produção, cheguei aqui. Tinha uma caixa de coxinha
0: lógico, aí é tradicional, é tradicional
1: tradição. Aí eu falei assim: calma, que eu vou substituir aqui uhum. só dessa vez. E aí eu coloquei aqui o chocoefers em duas versões: chocoifer bytes. Sem açúcar e delicioso que todo mundo repetiu, inclusive o, a produção aqui, ó, apontando pra ele inclusive, aqui. Inclusive,
0: eles levaram embora o meu de morango. Eu quero deixar claro que equipe Atom vocês estão na minha lista negra. <risos> mas voltando aqui, primeiro de tudo, né? Você foi assim vendedor, tipo, descolado, comunicativo, ou você teve que desenvolver?
1: Não, eu. Isso tava preso em mim, cara. Mas aí depois que eu vim para um dos negócios, aí soltou. Aí foi, mas é porque meu pai sempre foi muito, assim, comercial. Ah, Então, eu tenho certeza que eu puxei dele. Então, meu pai sempre falava, até depois que a gente for conversar, se a gente for falar um pouquinho de, de começo de Mais Mu, nas primeiras feiras, eu era, assim, meio tímido. Mas aí que eu entendi como que era, que eu criei confiança. Eu falei, vixi, aí foi... Você cria confiança, começa aquela malemolência, até no seu jeito de, de fazer o gesto <risos> e tudo mais, né? E aí você vai que vai, e aí vai embora.
0: E me fala, os seus pais, eles, você falou, ele é, é, sempre foi comerciante, os seus pais são empreendedores. Da onde que veio a tua veia, veia empreendedora? Quando que você viu que você estava despertando esse lado mais empreendedor? Eu
1: adorei que você tocou nesse assunto. Então, vamos começar do início. Né? Acho que é muito importante falar o seguinte são duas coisas primeiro meu pai sempre foi empresário então ele foi ele trabalhava para uma multinacional do Japão uhum. né, trabalhou mais ou menos uns 20 25 anos sempre foi gerente comercial cuidava de uma equipe grande e, tipo isso é, eu sempre acompanhei né esse crescimento dele e aí no paralelo ainda quando eu era criança ele abriu uma empresa de bordado então essa empresa de bordado mostrou bastante para mim uma coisa liberdade diferente dele trabalhar ali na empresa recebendo o salário, digamos assim, CLT, né? Uhum. Eu percebi que quando ele foi pro mundo dos negócios ele mesmo, ele teve muito mais liberdade para mim e para minha família. Uhum. É, então, isso aí já... Eu comecei a ter esse, esse ensinamento desde pequeno. Então, meu pai começou a mostrar, olha, se você quiser ter umas coisas diferentes, se você quiser sair um pouco fora da curva... E
0: bordado de máquina, sim? É,
1: bordado de Puxa, máquina. Você sabe
0: que eu comecei a fazer isso com 11 anos de idade? Eu fazia desenho para minha mente a confecção infantil e daí eu fazia os bordados tal. Eu comecei aprendendo com ela e tudo mais. Eu achei o máximo... Aí começa, mesmo aquelas fábricas, de, né, aquelas máquinas de bordar, não sei o que, fazia várias ao mesmo tempo, maravilhoso.
1: 20 anos atrás, galera, Nossa. pra quem tá assistindo, acho que é muito legal falar, não tinha é, pulverizado como é hoje. Sim. Quem tinha a máquina de bordar era, vamos falar que era elite, né? Uhum. Então a importação de máquina era um, era um ramo que dava muito dinheiro. Então meu pai percebeu isso, ele trabalhava ainda nessa multinacional é, japonesa, e ele abriu uma empresa porque não tinha. Então quem fazia bordado... Pra vocês entenderem, galera, quando você faz bordado, você cobra por ponto. Na época era muito caro, né? Você fazer uma camiseta, marca. Então ele abriu essa empresa e deu muita liberdade pra gente. né? Então esse é o histórico background do meu pai. Meu pai sempre foi um cara comercial, fazia palestra, convenção com 500, 600 vendedores. Então eu capturei um pouco disso e com certeza veio do meu pai. Esse jeito, né? Que você fala assim, de de bagunça, (risos) ensaboado,
0: etc. (risos) Comercialzão, vendedor.
1: Comercialzão, vendedor. E é o que vende, galera. Você ficar retraído para trás, assim, é difícil, né? A galera fica meio assim, mas você tem que jogar para frente e falar com é, fatos, né? Se você não fala com fatos, é difícil você positivar alguma coisa. Então, eu puxo muito isso deles.
0: Que bacana. E quando que você começou, efetivamente, a empreender, né? O que, que foi teu... Já foi a mais mu logo de cara? Como não. que foi o negócio?
1: Legal. É, acho que, aí começando do início, né, é bem legal falar que é o seguinte. Eu, eu fiz administração de empresas na, na FEI. É, hum. Meus outros sócios fizeram GV, um outro sócio é nutricionista. E muito legal falar que o seguinte, eu estava na FEI e que fazer o estágio obrigatório.
0: Uhum. Então,
1: eu fui lá é, fazer estágio na Siemens, na Healthcare. Uma área totalmente, assim, é, nada a ver. Né? E eu estava na área de vendas. E equipamentos médicos custam muito caro. É, eu ficava vendo os vendedores ganhando grandes comissões. aquele negócio que ah, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, <risos> ganhar dinheiro. E estava como estagiário. Só que eu também já gostava muito de musculação né, na academia. Então eu treinava numa academia de bairro, não tinha explodido ainda essa época, isso era uns 15 anos atrás, é, 12 anos atrás, não tinha explodido esse negócio de, de um smart fit. Então aí voltando uns 8, 10 anos para trás, quando eu tinha 20 anos, é, aí que explodiu o que eu estava fazendo o estágio na CIMES, que explodiu esse negócio de smart fit, etc. Eu ainda treinava numa academia de bairro. Uhum. E aí é, eu gostava muito disso e veio o boom dos suplementos. É, vamos tomar suplemento para ganhar massa magra, uhum. musculação, vitaminas, etc. O que eu falei?
0: Todo homem jovem já passou por essa fase. O Rodrigo que está atrás das câmeras está nesse momento fazendo isso, entendeu? É, é tá, exato. frango com batata
1: doce. Uh, uh. Frango com batata doce, 5 é, a 6 refeições por dia. Você <risos> quer ficar, porque assim... Vamos falar aqui, né? Você quer ficar com o shape legal, porque todo mundo tem aquela, aquela história de viajar para Porto Seguro <risos> e aquela coisa toda, né? É o jovem, né? Que quer ficar tá com resgatando. o corpinho, né? Aquela coisa toda. eu já gostava muito ali de treino e aí tinha essa questão de, da musculação e tudo mais. E aí, eu percebi que eu gostava muito do negócio. Uhum. Então a gente tem aquele negócio de Whey isolado, Whey hidrolisado, Whey concentrado. E na época era tudo uma novidade e tava começando os fóruns de musculação. Uhum. Um, um grande dia, eu estava na academia e eu tinha um amigo que treinava comigo que era personal. E ele já estava trabalhando numa lojinha de esquina de suplementos. O que, que a gente falou? Meu, eu sei de onde que a gente compra o suplemento, aquele que o cara comprava de um distribuidor no centro da cidade. O que, que a gente fez? Eu falei assim, vamos abrir um e-commerce. Eu abri com esse sócio um e-commerce de suplementos na sala da minha casa. Né? para não ter custo, porque Aham. você a, a lei já permitia, né? Você ter o e-commerce uhum. no próprio endereço de casa, você mitigava tipo os custos fixos, você mitigava é, coisas que um, um ambiente físico vai trazer para você, uhum. como água, luz, etc. Funcionário, e eu falei meu, a gente, nós dois tocamos. Sim. Aí eu abri esses, esse essa loja de suplementos, a gente chegou a, a faturar por mês não é muito, tá galera? Mas tipo 30, 40 mil reais. Então você começa a ter o primeiro contato de fluxo pô, de caixa. Bom, tá começando é
0: você de É, em
1: casa ainda, não tinha custo, Quantos né? Quantos anos você tava? É, 20 22, 20, então, 22.
0: Então, com, né? com a cidade é, é, é muita grana, né? É, é muita grana, grana. eu tô indo pra balada.
1: E aí, esse é um ponto, né? A gente trocava, pelo menos eu, né? E até depois eu fiquei sozinho na sociedade, depois é né? porque eu, eu não queria esse negócio de balada e festa. Eu queria ganhar grana. eu queria ser rico, porra. Eu adoro essa questão de você ter essa liberdade, né? Então eu tava me espelhando muito no meu, no meu pai, né? E aí o que é legal falar pra você é que é o seguinte: foi aí que um dia eu estava na academia treinando, depois de rodando a empresa uns dois anos, né? Que um amigo meu falou assim: cara, você que é ousado assim, como você falou assim, né? Tem um amigo é, da minha namorada que tá com um projeto na faculdade. Que aí é como, é como começa toda essa vaquinha. Por quê? Porque era o Otto e o Neto, estavam fazendo um projeto na faculdade, que ia ser a mais bom. Eu voltei da academia e mandei um e-mail para... para pesquisei né, e mandei um e-mail para o Otto. Legal. E o Otto respondeu. Daí para frente, Caio, eu conto em todos os lugares. A minha vida mudou, as nossas vidas mudaram, porque estava no comecinho da empresa... Era um projeto de faculdade. Todo mundo olhava para o pote de proteína gigante e achava que era bomba. A minha mãe, <risos> com aqueles potes pretos assustadores, falava assim, filho, você vai tomar e você vai morrer porque Sim. acha que é bomba. É, e aí, tava bem nisso. E, e o que, que os meninos tiveram de ideia que eles queriam fazer? Mostrar que o Whey não era bomba. Uhum. Então, a gente fez o quê? A ideia, obviamente, inicial da garrafinha foram deles. Hoje eu estou no quadro societário, a gente desenvolveu uma empresa juntos. Muito legal falar isso. Mas, por exemplo... Você tinha uma garrafinha com uma dose única de whey, com a cara da vaca, uhum. que é um negócio muito mais friendly, amigável. A minha mãe olha aquilo lá e fala o quê? Ah, isso é tudo bem, filho. Uhum. Só que se você for parar pra pensar, o que é legal falar? Ninguém sabe, ou muitas, poucas pessoas sabem, que o primeiro ingrediente da fórmula infantil é o whey protein, uhum. que é a mesma coisa que tem no pote pra cavalo, assustador, que era todo preto de 900 Sim. gramas e tudo mais. E aí a gente trouxe essa ideia de mostrar que o whey não era bomba uhum. no começo da empresa. A gente foi lá, primeiros 5, 10 mil de faturamento por mês, depois foi para 50 mil, 100 mil, meio milhão, um e milhão. Uma
0: curiosidade, por que a ideia da garrafinha, né? Porque, tipo assim, as pessoas, para não ter que ficar carregando pote e tudo mais, para ser mais fácil.
1: Exatamente, porque Já, Já era e... época de academia. Se você for na época, hoje Todo também. Todo mundo
0: levava a, a shakeira. A shakeira. É um jeito de você
1: colocar e... aquele grab and go, né? Então, você é. coloca dentro da, lá da, da garrafinha. O, a bebida de sua preferência, o que, que você faz? Pish. Toma aí! Já era. Já era. Então, isso foi uma sacada muito grande. E aí, por dois, três anos, a gente trabalhava muito nesse mercado de é, dos pós, né de suplementos. E aí foi que a gente teve outros insights. A gente mudou nossa missão e visão e valores. né A gente meio que teve uma maturidade nisso. Antes a gente é, falava que a gente queria mostrar que o Wayne era bomba né Hoje a gente quer ter alimentos tão gostosos e saudáveis. É, que só que, todo Que todo mundo queira, por exemplo. Só que assim... Se você for em qualquer supermercado e você for no check-out, você tem várias porcarias lá com açúcar. Uhum. Então a gente quer provar que isso aqui pode ser gostoso, saudável, tanto quanto as porcarias que a gente encontra no check-out. Uhum. E aí foi que a gente migrou para essa... A gente acabou indo para uma área de performance que tá ali atrás, é, como os nossos, o pré-treino esquenta, esses snacks que aí são uma curva A de empresa, que a galera ama. E hoje a gente já tem mais de 10 mil pontos de venda no Brasil, mil pontos na Europa e estamos crescendo.
0: Sensacional! E vamos falar um pouco mais, assim, tipo, primeiro, né? Como que cria tantos produtos, né? Quantos produtos vocês têm hoje?
1: Hoje, dos que a gente já teve mais, mas a gente tá com um pouco menos, acho que eu, eu diria assim, uns 60.
0: 60, ele falou assim, como uma naturalidade como se fosse pouco, gerência 60 produtos, né? Sim. Então, ou seja como que também vocês fazem esses testes, né? Como curiosidade aqui porque quando você fala de suplemento, é o que você falou, né? Tipo, as pessoas têm já aquela visão de bomba, de puta, só quem treina vai, vai tomar e tudo mais e o que a gente percebe, pelo contrário, que tem muitas pessoas que hoje têm uma vida saudável mas ou que não quer comer um açúcar uma besteira Exato. e daí acaba consumindo mais mu né? É, acho que é... Vira o lanchinho da tarde. É, você já vem lanchinho parada, né, O que é legal eu sou, falar? eu sou suspeita para falar, porque, né, estou viciada, né, há alguns anos, devo fico bravo até quando eles esquecem de me mandar. Não,
1: fique tranquilo que eu vou preparar você que é minha, o caminhão para você. sabe
0: no, no nos intervalos do Shark? Como é que é? É, porque você, tipo, primeiro, né? Porque uh. eu gravo o dia todo, das 8 até a meia-noite o Shark, né? Hum. E daí esse é o como, por exemplo, o almoço me dá sono, né? Então Sim. você come uma... um ou
1: uma... outro e vai. aí você vai. Mas essa é a sacada, E inclusive... Você tá mantendo
0: ali, porque tem todas as proteínas, tem um monte de coisa.
1: Exato, e são. Você falou um. Você tocou num ponto bom, já vou voltar nessa pergunta, mas é, os ingredientes são bons. Sim. Não é um negócio assim feito só pra. porque tem muito produto no mercado que é ruim, cara. A gente faz produtos bons, uhum. com ingredientes bons. Até por isso que o preço ele tem um, é um outro patamar, porque a gente está usando coisa boa. Mas qual que é a grande sacada? Isso que, é, isso que difere, acho que uma empresa muito grande, então eu vou falar aqui o nome, lógico, mas existem outras empresas que são muito grandes, de uma startup que virou uma empresa. Uhum. Você tem muita facilidade no desenvolvimento, principalmente que a gente foca muito em marca. Uhum. Né? Então, você fala assim, Ale, vocês têm fábrica? Não, a gente uhum. utiliza hoje, tem o, tem o positivo e o negativo, já explico o porquê. É, você tem, a gente tem sete fábricas. Cada fábrica tem um know-how. Uhum. Mas, pra, voltando para gente de mais uma, é marca. Uhum. A gente desenvolve uma marca onde se comunica... Vocês focaram no branding. Branding. A gente uhum. se comunica... E daí, quando
0: aquele produto tipo, não atende a necessidade ou não atende a expectativa de vocês, vocês trocam. É isso. Uhum. Você, você tem. a vantagem.
1: Diferente de uma empresa grande que você vai cascatear uhum. e você demora para a informação chegar, numa startup que virou uma empresa e assim, os funcionários conversam com nossos sócios, é muito rápido você consegue fazer uma mudança no mercado muito mais rápido, dois, três meses. Sim. Entendeu? Então, essa é a vantagem. E se a galera lá, metade da galera da empresa é igual você está falando, <risos> meu, você chega na frente do comprador, você consegue fazer teste, consegue fazer parceria, você consegue estar... É, tá por exemplo eu tô na sua frente para mim eu tenho uma super admiração para você que é uma pessoa de supermercado todo mundo te conhece uhum. é um tubarão assassino uhum. dos negócios que eu amo falar isso e
0: falou gente ele me chamou de assassina gente eu tô preocupada mas essa... é bom
1: nos <risos> mundos dos negócios é ótimo e aí você tem muita facilidade para é, transmitir o que a gente quer como marca entendeu uhum. quer é se conectar com os consumidores a gente preza
0: muito por isso e conta pra gente um pouco da, do brand mesmo a mais mu ela sempre foi da vaquinha como que foi essa da onde veio mais mu
1: é uma, Quem essa, que é apaixonado essa, por vaquinha? Isso aí é, eu tenho que dar mérito, total mérito ao Otto Neto e, e eu explico o porquê. É, quando eles estavam desenvolvendo. Pelo menos a
0: sua vaquinha não é roxa. Você sabe que teve um problema com as crianças, né? Sério? Na Europa as crianças achavam que a vaca era roxa por causa do milk. <risos> é, Mas verdade. é que é uma marca
1: muito forte. É, né? então, é isso aí que tá. Aí a começa galera não tinha o primeiro contato, contato, né? É, não é. tinha
0: contato. A galera teve que explicar que a vaca não era roxa.
1: E aí a gente, pra explicar a carinha da va- a vaquinha, ela não era. Assim, ela nunca foi. Ela, ela, não era bonita, assim. Ela é. ficou... Mas logo no comecinho ali já tinha um... Ah, ela era simpática. Era apreza, simpática, é. simpática. Porque, ela era simpática,
0: simpática. Ela ficou mais moderna. Ela ficou mais moderna. Você é. falou tudo. Ah. Mas
1: assim, é, no comecinho, é, se você for olhar para o mundo do suplemento assustador, daqueles potes assustadores, você tem o quê? É, mais power, mais energy, é, hum. mais não sei o quê, mais força. potes onde é tudo a, o preto, o shapezão, fazendo isso. Então... Como a gente lá atrás falava que era o melhor do leite Porque a proteína do soro do leite é o whey protein A gente, os meninos chegarem mais mu. Sim Entendeu? Porque vem do leite Sim e uma forma muito mais friendly de você falar, de você comunicar isso, e foi uma super sacada, inclusive, era pra ser, né? Só que lá atrás, a vaca não era, você falou, ela ficou moderna, não era assim. Ela era, ela tava na versão 1.0, hoje ela tá na melhor (risos) versão, que é essa versão, assim, com óculos, toda caprichada, a gente tem um mascote que a gente chama ela de muca,
0: e qual que é o, o, assim, a faixa etária que mais consome a Mais Moon, né? Porque ela tem uma identidade muito jovem vocês são muito novos, né?
1: Sim. É Quantos anos você está agora, olha. 30
0: Trinta. Então, uma baby, gente. E aí?
1: Eu estou aqui de frente para ela aprendendo. <risos> Isso aqui é uma escola para mim, viu, galera? Você é de velha. Eu não, vou disso. eu falei que você é experiente. A, a, a
0: próxima vez que eu lhe trouxer presente para mim, eu vou lembrar disso.
1: Hum, é, você é experiente. <risos> e aí, é, hoje é 25 a 45. É, e 80% do nosso público é mulher. Olha só é incrível falar isso porque até eu vou dar minha opinião pessoal é mesmo porque
0: também é mais fofinho é
1: entendeu e e o homem tem um certo tá mudando isso né até porque até a forma como a gente faz a comunicação de outros produtos então ali atrás é, mas a vaca, ela tem esse negócio, né, assim, Tipo, ela tem um jeito mais fofinho.
0: E fora que o doce, né? A mulher consome muito mais o açúcar, o doce, Não, né? Mas a, ele... a troca ali pra, tipo, o homem, ele é... Né? Foi um movimento,
1: acho. Porque é. no começo da empresa, muitas influenciadoras postavam. Não ah, eram legal. influenciadores, entendeu? É. Então, a gente teve, por exemplo, a Jujuna Remosi. Foi uma pessoa que ajudou a empresa a crescer muito, que a gente tinha parceria com ela. Sim. E ela, ela, você olha pro público dela, é tudo feminino, entendeu? Sim. Então, foi uma construção. Hoje, tá mudando... A gente já tem pessoal do vôlei, pessoal do tênis, pessoal da da corrida, homens mesmo, né? Que acham, vou brincar aqui, mas muita se tornando uma Red Bull brasileira, entendeu? Então eu vejo muito esse, esse movimento.
0: Red Bull patrocina nós. (risos)
1: <risos> Aí, galera, não esqueçam disso, hein?
0: fica a dica, porque está dando na minha caneca, inclusive.
1: Exatamente. Eu vi, posso provar. É, então, a gente teve essa tem migração. Açúcar. A gente teve essa migração, cara. E eu acho que hoje, 80% já foi maior, tá?
0: E bate de frente com um doce mesmo? Porque quando você falou da farmácia, bate. etc, por exemplo, Flormel, tipo, gigantesca também. Sim, sim. Meu, você vai em qualquer ponto de farmácia, tem. tá ali, no, no, no caixa, né? É,
1: Flormel tem uma pegada parecida, né? É. A gente conhece o pessoal lá. Mas não
0: lá. é voltado pro suplemento, né? Não tem foco no é, whey, digamos meio que Assim, é, que ele, ele
1: faz assim, ele sobe e desce, né? Ele entra na categoria e ele sai. Ele entra na categoria e sai, porque é um docinho fitness saudável. Sim, sim. Só que o nosso tem o quê? Proteína. E sim, não é qualquer proteína. Um não é albumina, não é proteína X, é whey protein. Hum. Né? Do melhor, vamos dizer assim, né? Que é hoje a galera, fala, o nutricionista fala que o whey é muito importante, lógico que não vou entrar aqui nesse assunto. Mas é um negócio que dá muito certo, entendeu? Porque é um vocês, docinho saudável.
0: E vocês, como que vocês fazem esse assim, estudo de, de produto, né? Que eu acho que é muito legal a gente entrar nesse ponto do empreendedorismo inclusive, né, eu recebo todas as novidades, e daí eu recebi, por exemplo, os veganos, foi muito bacana, porque a minha Você maquiadora gostou? é vegana. E daí eu até coloquei ela pra testar e tudo mais, porque, tipo, meu, chegava lá no, no ali no, na gravação do Shark, hum. um monte de produto, e ela não podia provar nenhum, né, e eu falei, cara, e esse daqui é vegano, esse daqui ela adorou, e é, pra mim é igual, o gosto é, é literalmente igual. Então, bom.
1: é ponto muito bom, cara, o que é, que é legal falar? Toda vez que a gente vai, a gente tem um claro,
0: eu não sou vegana. <risos> Mas porque tem uma marca que chama Entrebrasas, que é defumador de carne Não,
1: tranquilo, tem que deixar claro mesmo E é, esse ponto é muito positivo, cara, porque toda vez que a gente tem um slogan na empresa Que é assim, é gostoso, é saudável, é mais bom uhum. De novo, é gostoso, é saudável, é mais bom uhum. Toda vez que a gente vai desenvolver um produto, até eu falar aqui dos produtos veganos Qual é o histórico de mercado? Proteína, Ui. ruim <risos> E arenoso, você Sim. toma aí é um negócio que é, nossa, horrível.
0: Putz, na minha época de corrida forte, mano, eu não aguentava ver whey na minha frente.
1: Proteína com aquele gosto meio de, de terra, vamos falar assim. E aí a gente falou: se a gente for fazer, a gente vai fazer, hum. óbvio, a gente tem que fazer um negócio que seja gostoso, que não tenha isso. Sim. Então a gente já vem com esse mindset, né? E isso é muito importante. E quando a gente vai é, desenvolver qualquer tipo de produto, a gente, no começo era meio assim, a gente ficava até segunda-feira, até meia-noite, os sócios, né, conversando, e vinham algumas ideias de mercado, algumas a gente se baseava muito em algumas marcas americanas, então tem a Quest, que é estrondosamente enorme, né, de, desculpa a ambiguidade, mas assim, é enorme, uhum. outras marcas que a gente se baseava, né? E a gente fala assim, meu, a gente tem que fazer um negócio assim, um negócio aquilo, que é gostoso.
0: E vocês não fizeram uma barra igual da Quest, né? Pelo menos tipo assim, vocês fizeram uma outra linha, né? Tipo, por exemplo, que a a, a Quest, ela tem uma característica muito marcante dela, né?
1: É, e assim, me me julguem, no meu meu sócio Mulin, não sei se é isso, mas tem um ingrediente que pode usar nos Estados Unidos que não pode usar no Brasil. Se chama Alulose. Isso facilitaria fazer o a... que, que
0: é o igreja
1: é, Eu não sei explicar direito, precisaria de um, é. de um nutricionista <risos> aqui, mas eu sei que ele dá muita mais daria muito mais propriedade a desenvolver até formato, Entendi. É, a, a forma que está falando. É, né, eu
0: vou defender porque tipo, meu, eu, eu assim a vida inteira, né, indo muito para o York, tipo meu tipo rotina acelerada de, de reunião etc. Era fácil. Botava uma quest na bolsa, eu não consigo nem olhar para cara.
1: Você sabe, você sabe. Sabe? inclusive eu tô com A primeira
0: coisa que eu fazia era comprar uma, uma caixa de quest e que ia colocando na bolsa e ia comendo. No e cabelo.
1: aí, o que a gente fez, galera? Quem não provou. E eu também colo- calórico. Quem não, é verdade quem não provou a Mookie Bar da Maismo. Provem porque é macia. Como ele não
0: trouxe, então eu não vou poder falar, gente. É. Mas eu
1: vou mandar, eu vou mandar. Eu trouxe, eu trouxe outros snacks, né? Porque é, o nosso Mookibar é, é da linha de performance. O que
0: começou primeiro? Primeiro a garrafinha e depois?
1: Garrafinha, e tinha a garrafinha em pote de 450 gramas. A gente foi pro refil de 900. Legal. É, depois a gente foi para um negócio que... Eu vou passar para alguns produtos aqui, mas por exemplo. A gente tem um cappuccino. Que foi muito top, porque tem esse, o brasileiro tem esse apio, não é igual o americano, né? Que é café pra tudo quanto é lado. Mas a gente fez um um cappuccino com proteína e com pimenta. Então dá um, tem gente que usa pra um pré-treino, tem gente que usa pra começar o dia. E aí depois a gente começou a avançar com algumas outras linhas dentro de performance. né? Então a gente tem pré-treino. Hoje a gente tem creatina, a gente lançou, já, já lançou encapsulados, é, produto para cabelo, principalmente da é, pele, cabelo e unha, né? A gente tinha o Hair Skin Nails da Mais Mool, é, colágeno. Aí gente, hoje o que dá muito certo, a gente foi para uma linha de café, tem vários cafés aí, são até amigos nossos, tem pessoal da é, Super Coffee X, Super Coffee é. Y, etc. É, então a gente fez cafés e aí foi que começou a surgir esse negócio de fazer snacks. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem alguns parceiros O Snacks é o mais recente. É, é o mais recente, digamos e aí. o que, que é o, dois, o, três hoje, anos. o
0: carro-chefe da Mais Mundo?
1: Chocoafer. Ah, Chocoafer é, aqui na Europa, é o que mais vende cá.
0: A gente falou um monte de marca, então mais uma não é nenhum problema. É um bis melhorado e saudável. É,
1: é mas ainda bem, eu não falei porque eu, tô, <risos> eu não sei se pode, né? Mas assim... Bota na
0: geladeira que vocês vão ver. Excepcional. Que que é fica excepcional,
1: fica duro sim. e assim, um top. Você vai gostar. Sigam as dicas da K.
0: Meu <risos> <risos> Um pouquinho mais assim da, da confecção mesmo de produto. Vocês fazem teste, já erraram com o produto? Como foi? Porque assim, vamos lá, startup, né? Tipo, é. criar branding. Uhum. Meu, você não tem muita grana no começo, e aí?
1: É até é legal falar. Então vamos falar sobre várias coisas que a gente já fez e que é que é super interessante. No começo, no lugar da garrafinha, Principalmente o ótimo, né? Eles queriam fazer o pronto para beber. Hoje a gente tem. Que é igual o da, da Nune, né? Uhum. Hoje o pessoal conhece bastante. Então, era pra ser esse produto.
0: Outro que você tá devendo pra mim. É.
1: Vou mandar, <risos> prometa. É, e eles queriam fazer isso. Né, no começo, a ideia inicial era... Assim, por quê? Porque o projeto de Mais Muz surgiu de uma viagem de intercâmbio do Otto para Dinamarca uhum. e do Neto para Califórnia. E você, como já foi muito para fora, você sabe que lá tem... Nossa! Proteína, 24 7 7 everywhere. Uhum. É, e lá tem muita proteína líquida, né, que é o pronto para beber para tudo quanto é lado. E tem 24, 40 gramas, tem, eu esqueci o nome da marca agora, hum. eu, eu gosto bastante. Só que para você fazer isso custa caro, uhum. muito caro. Né? Então, que, qual é que foi a solução? Fazer a garrafinha. Né, que era a dose única. Mas aí, o que, que a gente já fez? A gente, é, no começo, quando a gente estava só nos pós, e a gente sabia que a gente tinha o um espelho da Quest, a gente queria fazer barras, meu, a gente foi fazer um projeto de barra, se eu contar para você quantas viagens a gente fez para o interior, numa fábrica, eu vou falar aqui, lógico, eles ajudaram a gente, tentando chegar na, no, no protótipo. E não chegava. Não chegava, e era uma barra com nuts, Sabe, barra com e ficava até tarde e, e ficava de um jeito. A barra chegou a ser gostosa, entendeu? Mas a gente já passou muito perrengue, fazia teste, tinha que viajar, não dava. Foi aí que a gente foi criando maturidade para achar no Brasil muito legal isso. Existem as empresas que sabem o que fazem e, e, esses produtos, entendeu? Então, assim, existe uma empresa aqui no Brasil que faz chocolate faz muito bem. Uhum. Só que é uma maturidade que o empreendedor tem que ter de pesquisar e fazer networking para abrir isso, para entender. Sim. Entendeu? Você dar um tiro às vezes num cara que você achou no Google pode ser muito certo. Até porque a, os pós, nós começamos com a Biogen, que é um super parceiro que está com nós desde o começo, e a gente achou no Google. Entendeu? Só que para você fazer um produto ideal, você precisa conhecer as pessoas que são especialistas no mercado. O Brasil tem muito disso, né? E como Sim. empreendedor, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que você faz. Fora do padrão, você joga dinheiro fora. Com certeza. Você joga muito dinheiro fora. E eu não gosto de. Eu vou falar pra você, eu, como empreendedor e empresário, odeio. Meus sócios não são assim, nós não gostamos odeio, nós odiamos pessoas emocionadas. Uhum. Nós gostamos de pessoas ambiciosas, mas emocionado Tá... Uhum. Emocionado é jogar. Galera, se você é emocionado nos negócios, você vai perder dinheiro, vai jogar dinheiro fora e ninguém vai... Você, você tem que aprender a ler uma DRE primeiro. É isso aí. Entendeu? Porque se você não faz isso, você não sabe onde é que você está perdendo.
0: Contra números não argumentos, Não argumentos. Brasil. Ó,
1: Shark Tank, pô. Que isso?
0: <risos> aí quando eu pergunto dos números lá no Shark, o povo achar ruim, é, né? É, mas é, é porque o dá, pessoal... Né? Mas é aquele negócio, Aventureiro, né? A gente né? brinca até no mercado financeiro, o primeiro stop é o que menos dói.
1: É. Então, se você
0: errou, cara, você cai fora logo, entendeu? Tipo assim, beleza, você vai errar. Vai criar lá um negócio que não vai vingar, ninguém gostou e tipo, foi ruim. Meu, mas tipo assim, às vezes só você gostou e isso que é o problema também. E As o... pessoas se apegam ao produto ou aquilo que elas estão fazendo,
1: né? Exato. E aí, se eu, se eu, tem, um, tem um lado bom e tem um lado negativo. Uhum. Vou, vou contar uma coisa pra você. Você perguntou assim, ah, vocês já acertaram? Como é que vocês fizeram? Então assim, no, no, acho que nos primeiros três anos, quatro anos, ia é muito no feeling de fazer os produtos. Mas, por exemplo, já perdeu produção de pronto pra beber, uhum. e dinheiro e aí, porque assim, você muda uma vírgula na fórmula. Pronto. Meu... O pH está num, num patamar diferente. É, você colocou um pouco mais de um ingrediente, deu um problema no tanque. Estou falando pronto para beber, mas a gente teve problema já com outros produtos. Isso aqui já quebrou a máquina, Isso. sabe? Tava lá virando, você perde, entendeu? Uhum. Então assim, você tem que você tem que ter um assim uma maturidade na hora uhum. que você está desenvolvendo como como empresa pequena, ou startup, ou empreendendo. Você tem que testar. Você, não só um lugar, você tem que ter backups. Você tem que saber negociar os ingredientes, porque é muito mais fácil você negociar para dentro da empresa seus ingredientes, e aumentar a margem,
0: uhum. comprar
1: melhor, né? Ter isso vai com construção de marca, aumento de da empresa como todo, chamar atenção, etc. Fazer muito relacionamento do que você positivar lá na sua na, na ponta. Sim. É aumentar o preço. Ninguém gosta de aumentar o preço. Comprador é vai pagar pagava 10 ou pagava 12? É, <risos> entendeu? Você aumentou aí. Então,
0: é, você vai perder cliente, óbvio.
1: Você vai perder cliente.
0: E assim, eu acho que né, tem dois pontos bem desafiadores, né? A margem, o markup é o primeiro deles, é o primeiro. né? Eu vi várias, inclusive, Investidas minhas no Shark que, meu, tive que arrumar depois a margem. Tipo, tava errada porque nunca contabilizou direito o imposto, não contabilizou Sim. direito o custo que eles mesmos tinham. E né? o Brasil e é desafiador, assim, cara... né? Não, e outra, você fala assim: ó, uma... o custo do teu produto, quando você tem três pessoas na equipe, é uma coisa. É uma coisa. Agora você fala, cara, eu vou escalar. Vou 50. Ter... E aí? Como que você vai, tipo, realmente manter aquelas margens, né? E uma coisa bem legal da gente falar também aqui, Ale, é que as pessoas quando pensam em startups, elas já pensam em tecnologia ou pensam em grandes inovações, né? Exato. E vocês são uma startup de de alimentação, alimentação, né? Basicamente. Sim, tem uma inovação óbvio, né? Porque vocês criaram uma coisa que não tinha no mercado até então, não tinha uma Sim. preocupação com isso.
1: Tinha um problema, né, que era todo mundo achava que o era bomba. Então a gente aproveitou isso, é? Exato.
0: Mas assim, você e daí, né, meu queridíssimo amigo João me bate muito nessa tecla hum. de, tipo, meu. Inovação não é você criar algo Numa tecnologia diferente, é você fazer algo de uma forma diferente e trazer mais benefício aí para o teu cliente. Mas como que foi esse desafio da startup voltada para a alimentação? Vocês tiveram captação, vocês tiveram várias rodadas, já tiveram aí tipo que, puta meu, será que a gente vai ter grana para continuar? Começaram com dinheiro próprio? Conta um pouco dessa experiência com investimentos nessa linha.
1: Boa. Bom, para quem não sabe, então, você é esse... Super especialista nisso, a gente tem um problema no Brasil. No Brasil, a gente tem um problema, e não é só no Brasil, mas eu vou brincar aqui, que a gente pode pagar tudo parcelado. Uhum. Então, se você paga tudo parcelado, a economia ela vira um problema de fluxo de caixa. <risos> esse é, é o problema, né? Se você for dos Estados Unidos, você não pode parcelar. Ou Sim. você passa ali, ou então já é uma maturidade de economia diferente. Mas voltando ao assunto. É, no começo foi patrocínio, patro... uhum. né? Então, é, graças a Deus, quando existe isso, ajuda muito, né? Porque uhum. você não tem o, o grande entrave de alguns empreendedores que têm excelentes ideias, excelentes projetos, é você ter o dinheiro para você fazer para o MVP lá, para começar. Então
0: é desse ter que sair vendendo logo de cara, tipo quando você não tem nada ainda, obviamente você vai ser muito mais diluído. Dificulta né? você vale menos. muito.
1: É. E aí que a galera faz?
0: Quando consegue dinheiro ainda vale menos, né? E é.
1: Sim. E aí no começo, quando vale pouco, aí para que pessoa se capitalizar o que ela faz? Ela abre um percentual grande, né? Precisa de dinheiro, depois ela dá desanimado. certo. É. É. Então, gostei dessa energia aqui é agora, viu <risos> o carro, foi pensamentos iguais. E aí foi patro, patrocínio, só que conforme o negócio vai crescendo, principalmente quem está no ramo de produto, tem um problema muito grande, que é estoque. Uhum. Para você ter estoque, você precisa ter capital. Você uhum. dinheiro. Estoque é dinheiro parado. É isso aí. Você precisa ter dinheiro para você fazer, pagar, etc. E aí, como eu estava brincando com vocês, o grande problema, principalmente no começo de uma empresa, é que você recebe depois... E você tem que pagar antes. Esse ciclo, para qualquer Pronto. empreendedor, galera, estudem isso, é o que mata. Porque você é pequeno, às vezes você não tem um cara que sabe mostrar isso, sabe fazer isso, entendeu? Então, uma hora na curva do gráfico vai se encontrar. Sim. E aí o que acontece? Começa a ficar negativo. É pouco, um Com pouco de dinheiro que você tem. Você precisa de mais dinheiro para fazer mais estoque, para positivar, para vender mais. então Que às vezes é um problema... Pô, você tem tanta demanda. É um problema bom. Só que você precisa de dinheiro para fazer mais estoque, onde que eu tiro, etc. Então... Aí entra o mercado de investimentos, que você é uma das pessoas que entende muito. A gente fez uma... Aí depois, vamos dizer assim, a empresa tocou é, durante dois 3 anos, colocamos mais dinheiro do no nosso bolso. Uhum. Né? Aí chegou um momento que o negócio estava ficando bem grande, que a gente falou, meu, precisamos de um pouco mais de maturidade. E aí a gente abriu uma rodada através de Equity Crowdfunding, uhum. é, junto com o Cria, a plataforma Cria. Uhum. E nós captamos mais ou menos 2 bilhões e pouco com uma base de 260 sócios, através de um título de dívida. Né? Eles Sim. não têm poder de voto nem nada, eles acreditam no projeto. A gente fez duas captações desse tipo. Uhum. É, uma, de, uma desse primeiro momento, a gente captou um dinheiro, depois a gente fez um follow-on para captar mais. Isso deu um fôlego para nós, é, para dar mais um, um certo crescimento. E depois a gente fez também, lógico, a estratégia que você tem que formar uhum. entre sócios, ver qual é a maturidade da empresa. A gente fez uma captação... Uma dívida, uma dívida uhum. mesmo que você pega assim, em banco, uhum. financiamento, também já teve. E agora, em 2023, a gente realmente tomou passos maiores. A gente está numa casa de faturamento aí de. A gente encerrou o ano passado 46 bilhões no ano. Uhum. E a gente sabe que a gente vai precisar de mais estoque, uhum. a gente sabe que a gente tem outros planos. A gente não opera só no Brasil, é, são mercados diferentes para isso. Você precisa ter equipe boa, você tem que pagar boas pessoas, você tem que ter uhum. estrutura para aguentar isso. E a gente foi para uma maturidade maior que a gente está fazendo uma captação através da Bigin, uhum. é, que é como se fosse uma bolsa de valores, é, é, regulamentar, é uma bolsa de valores é, regulamentada pela CVM, onde a gente está captando é, 5% da empresa, é, assim nós estamos captando 5 milhões, com um valuation de 100 milhões. Uhum. Tudo para crescimento, só que aí a gente vai virar SA... É, e, a, e a ideia foi que a gente falou com grandes players Com grandes investidores Também entraram com a gente Nossos fornecedores, aqueles mais estratégicos Que acreditam no projeto Investiram uhum. Então a gente vai, e vai poder negociar toda quarta, Todas as quartas-feiras vai ter pregão
0: Então a gente tá <risos> é,
1: avançando essa, dessa forma
0: Que bacana, show de bola E conta um pouco pra gente Como foi essa, esse pensamento para tornar internacional Em que momento que a Maismul falou assim Cara, tem que vender para fora do país Até
1: então eu olhei pro Gui ali porque é assim Isso aí é um sonho meu Uhum. Do Alê mesmo, né? Então, o meu sonho hoje, eu sempre falo, não sei se vocês já viram em outros podcasts, cá, e vou falar no seu aqui, é, é ego, mas eu vou chegar lá, vocês vão entender. Eu quero que este produto, o Choco uhum. seja vendido em alguma loja em frente ao Central Park. Ah,
0: você me falou quando eu tava em Namorque.
1: Eu tenho uma <risos> paixão... <risos> excepcional.
0: Eu quero esse produto aqui hein, Nova York.
1: em Nova York, <risos> em frente ao Central Park, só que mexe comigo. E, assim, uhum. eu sempre e aí vamos voltar um pouquinho, né? Falar um pouco de coisa emocional. É... Eu sempre tive uma ligação Quanto muito... Quantos por
0: cento da empresa vale isso, né? Porque eu tenho alguns contatos em Central Park. Olha, <risos> olha
1: só, em diretas ao vivo, hein, galera? A gente negocia tudo aqui. É, deixa... Eu, cara, você depois... sabe que tem uma
0: habilidade que chama Geomaker, né? Geomaker. É, Geomaker, é. que é você a escola que... de negócios, inclusive, que montamos aqui na Atom com o Ricardo Bellino, o maior maker do mundo. Cara, você
1: acabou de falar um negócio que a galera... isso é uma dica para os empreendedores. Ah, ter dinheiro é importante, fatorar bastante é importante, galera. Networking é importante. Networking. Networking é tudo. Lógico, existem preços, existem formas de negociar, tá, mas... Network é aqui, é, né, é, 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 que, é, tudo. assim, existe
0: uma coisa que precisa ser dita sobre network. Diga. As pessoas acham que network é ter contato. Uh-uh. Networking é você ter credibilidade com o contato. Exato. Então, ou seja, quando eu falei para você, inclusive, que você veio gravar esse podcast de eu falei: olha, tem uma empresa minha que eu já quero uma ajuda, já quero um collab, vou deixar re- registrado aqui que é a Laganesha, cara. Um Com proteínas, zero açúcar, não sei o que, eu falei, cara, já vamos fazer alguma coisa disso. Isso é credibilidade. Quando você fala assim, cara, beleza, e ontem mesmo, né? Tipo, eu tive uma, uma reunião, eles são mesmo investidos no Shark. Meu, onde vocês querem crescer? Ah, quero crescer nisso, naquilo, não sei o que. Beleza. Falei, oh, amanhã eu vou estar com a ele, eu vou falar com ele. Mandei uma mensagem pro Rafa, maravilhoso da Desinchar também, que cresceu pra caramba, Cara, teve um puta case. Estava com ele também, na Europa na etc. semana, mês passado. Então, já mandei mensagem na hora que você quiser, manda para pro Belino também. Falei, oh, preciso disso e aquilo. Então, ou seja, não é só networking. É, é. para você pegar e você ter uma credibilidade. Porque quando você tem o contato da pessoa, mas você é aquela pessoa mala, que fica pedindo favor o tempo todo, que você nunca agregou nada na vida Esquece. dela, ela não vai te ajudar. Exato. E se ela não ganha nada com isso, pior ainda. Pior ainda. Então, ou seja, primeiro você tem que olhar para o um lado do outro. O que, que você pode ganhar em dinheiro com isso? Meu, eu não vou te apresentar só para eu ganhar em dinheiro com isso. Pô, então vamos ganhar junto. Aí Exato. é um bom negócio. Essa é a estrutura do networking. Exatamente. É a cadeia. Mas o network as pessoas erram muito. Elas saem distribuindo cartão ou pegando contato. Me apresenta fulano. Apresentar não vai resolver. Exato. O que, que você realmente vai agregar na vida do fulano? E por que, que fulano deveria te conhecer? Tá vendo? Começa eu não só conheço a K. <risos>
1: Nós somos já amigos. Fazemos é negócios juntos.
0: Aí. É verdade.
1: <risos> Brincadeiras à parte, isso é só para concluir. Aí você falou do, do, do internacional, né? Então... Era um sonho, é um sonho meu, né? E do, Nova York, é a visão máxima. Mas é. existem outros mercados que, que são estratégicos e é um ponto muito importante. Qual foi o né? primeiro? Foi é, Portugal e Arábia Saudita. Legal. Os dois, assim, paralelos. E o, o que, que, por quê? Você vai falar assim, é ah, como? Como? Hoje tudo é globalizado de rede social. Então, as influencers tops do Brasil, você acha que só tem público aqui? Não, tem. Pessoas do mundo assistem, as pessoas do Brasil.
0: Começaram a pedir vocês lá. Entendeu?
1: E aí, isso cria demanda. Se você entra no no mapa de calor de alguns aplicativos, tem muita gente pesquisando mais... Em dólar
0: é muito melhor do que em real, né?
1: O bom da exportação (risos) é que não tem imposto.
0: Aham, essa, é uma,
1: essa é uma coisa muito boa
0: é, E fora que assim, o valor, né tipo Porque vamos lá, quando você fala mesmo de uma barrinha Você vai comprar qualquer coisa nos Estados Unidos Eu fico pé da vida toda Com vez que eu vou de... lá comprar uma salada cara, num, num restaurante no Brasil, você vai pagar 20 e poucos, 20, 30 reais, vai, beleza. Não, Sim. Só às vezes também 20 e poucos dólares, é Exato. Aí você com raiva. Aí você vai... não
1: conta, galera, se vocês forem viajar e, e conhecer Nova York, não
0: faz conversão. É porque senão é, você é vai 20 ficar de dólares, vinte reais, olha aí. Tomar um café, você vai ficar de bom humor.
1: E, e aí, esse negócio da, da exportação, que é legal, tipo, eu, sempre, eu sempre volto nesse tema, que é o seguinte, sabe quando você, você tá em casa, não tinha Netflix, aí veio a época da Netflix, você começa a assistir os filmes, você sente aquela emissão, você se conecta a alguns filmes, você fala assim, eu quero fazer isso pra minha vida, eu me Imagino tão grande assim. Eu sempre ficava brincando e brigando lá com o seguinte, meu sócio. seguinte: a gente tem que exportar. Olha quanta galera tá entrando em contato no Instagram. A gente tem que mandar, tem que mandar, tem que mandar. Eu fiz um site em 2017 e teve vendas. Só que você não tem maturidade para conhecer como é que é a aduana, as regras alfandegárias e tudo mais. Não deu certo até que a gente conheceu através da desenchar. São parceiros, amigos, visitam um casa. É... Um distribuidor que estava interessado em, em Portugal e é um cara excepcional. Faz um trabalho fantástico, aquele é um cara que paga em dia, trabalha bem, compra Sim. o produto, quer fazer marca, participa com a gente, pessoa e de família. são mil,
0: pro, mil pontos fora do Brasil.
1: Mil pontos só na Europa. Ele é. abastece essas mil lojas. Então a gente tem. E quantos
0: por cento do faturamento hoje corresponde à exportação?
1: É pouco, é mais uhum. ou menos 7, 10, 10% é muito, ainda falar. Uhum. 7, 5 a 7% do Legal. faturamento da empresa. É, e agora a gente está avançando porque ele cadastrou em grandes redes. Então, para quem é de Portugal, pô, Rede Continente, 400 lojas. Legal. Celeiro, que é como se fosse o mundo verde aqui do Brasil, 60 lojas.
0: E vocês conseguiram melhorar a margem exportando?
1: É, assim, a margem de exportação é boa. É excelente. Porque eu te falei, não tem imposto. Sim. O que que acontece? Que é o único não problema. Então
0: essa briga de preço, como eu falei, né? Tipo, porque o câmbio também está muito a nosso favor.
1: E t- aí que entra. Você, você tem que ser estratégico, galera. Que é o seguinte, você tem que negociar com o seu distribuidor. Uma trava. Porque uhum. a nossa moeda ela é, ela é fraca. Sim. Então, se o dólar cai muito, você tem que ter uma trava já Sim. negociada. Porque senão você sai perdendo. Como é que você vai fazer essa exportação? A precisa em
0: dólar. Então...
1: Isso é lógico. É ter, a gente faz aí isso... Eu,
0: aí é a vantagem é grande.
1: A gente faz na Europa em euro uhum. né e com a Arábia Saudita a gente faz em dólar. Uhum. É, tem um distribuidor super legal lá também a galera gosta muito desses negócio de a mas qualquer é a questão você tem que ter essa trava tem que ter esse conhecimento você tem que fazer um head cambial também para você não se perder Sim. tem muita coisa por trás mas a margem é muito boa legal. e essas grandes lojas o mercado consumidor puxa legal. então tem sido muito bom para nós e o sonho de exportação vem de mim eu ainda vou colocar em, em Estados Unidos mas eu registro aqui um ponto Estados Unidos é um mercado muito poderoso existem produtos vou dizer aqui que são Iguais, melhores, mais baratos. Uhum. Porque você tem toda a tecnologia lá, o Whey direto lá, você não precisa fazer importação para produzir aqui para mandar de volta, questão tributária. Então é difícil bater com os Estados Unidos e eu acho que os Estados Unidos vai ficar por último questão de ego mesmo, sabe? Assim, pra um dia <risos> a gente acontecer.
0: Mas não sei, eu conheço muitos produtos lá e ainda acho que tem muito espaço para né, é, tudo, né? Obviamente. Sim. Mas você pega, eu, achei, eu ainda acho que ele tem muita gosto de química, né? O, o produto americano, na verdade... você adoçante. Até o um restaurante, né? Tipo assim, é muito gorduroso, é muito pesado, ah, isso a comida, é. é muito calórico. Nossa, comida. isso é,
1: isso é sódio tipo, pra tudo quanto é lado, principalmente... Nossa, Nossa, com... nossa você tocou num ponto eu amo muito... Amo Nova York,
0: meu lugar predileto no mundo, quer dizer, tirando minha casa, mas assim, tipo... Tá vendo
1: por que a gente se entende? Porque <risos> é um são gostos parecidos, galera.
0: Mas é, tipo assim, né? Tipo, putz, assim, tudo acontece, né? Então você aprende muito lá, etc. Eu acho que a dinâmica é muito importante. Mas eu acho que essa é questão. E, e lugares como, tipo, a Austrália. A Austrália também, cara, é uma referência, né? Lá, eu fiquei lá impactado, assim, com a quantidade... De produtos voltados para uma vida fit, né? Tipo, meu, você anda na rua, você vai ser atropelado, é. porque a galera tá correndo, fazendo crossfit, etc. Muito
1: surf também na Austrália, uhum. né? Tem essa pegada é, do esporte. Eu acho que dando uma empresa que são até amigos meus, assim, que deu muito certo no mundo. e Entra na parte saudável, volta, entra no segmento, né? E é a Oakberry. O uhum. pessoal do. Não sei se você conhece o claro. pessoal do Jorge, você é etc. Esse é, você é exato, é
0: meu parceiro do Shark. <risos> não tem nem como no goze, <risos> porque ele leva a crivator pra todo mundo
1: no, nos bastidores. Não, eu não sei quantos países são, mas. Eu falo, 50, bom vendedor né? é o cara
0: que aparece com o produto em qualquer, em qualquer lugar, lugar que ele vai. Exato. Ela vai passar 10 dias gravando com um monte de Shark que tem puta peso de audiência, leva todo mundo. E todo mundo posta. É, Mesma é, coisa. O Polinário levou a far todos os dias lá. Aí no último dia ele deu uma de presente pra cada um pra quê? Pra nós postar lá. Esse pra era o cons... Você
1: sabia que quando a gente fez a primeira captação através do, do crowdfunding, esse era o que a gente queria fazer, esse senso de comunidade? Porque as pessoas... Sim, galera, tá,
0: poder a galera vai pegar, assim. ela vai contar para mãe, para tá, pagar. Você e tá pai, errando e assim. ali, não sou sócio ainda, cara. Você fica me dando produto para me Você que educação. tem que conversar aqui e falar assim, ó,
1: oh, 50, quero 50, 49% da empresa, pronto. <risos>
0: <risos> 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 Mas, pô, pela quantidade de divulgação aí, vocês estão me devendo umas ações, já.
1: Ai, ai, cheia de indiretas nesse podcast.
0: <risos> Agora, a brincadeira, essa parte, né? Assim, e quais são as próximas linhas de produto? O que, que você acha que ainda falta nesse mercado? Que você fala assim, cara, mais múltiplo também tem poder de crescer nisso? Ou vocês acham que esses produtos e focar em ganhar escala neles. Que é
1: assim, nossa estratégia é focar e ganhar escala uhum. nesses produtos. Ou né? seja, então... já testou
0: já várias coisas que estão no mercado, essas que estão convertendo melhor. Então, então vamos exato.
1: Focar... Eu acho que assim existem outros movimentos que a gente vai fazer no futuro, né? A gente, a gente tem que bater. Então eu vou te falar uma coisa aqui que não existe ainda, né? Mas a gente está focado principalmente em, em chocolate e essa questão aqui. isso é um snack gostoso, saudável e cabe em qualquer lugar. Sim. E por exemplo hoje vou brincar aqui, nenhuma companhia aérea tem um choco quantas, é quantas milhares de pessoas viajam todos os dias é
0: verdade
1: eu cheguei no, no, no árabe mas também
0: porque mas pelo fato de ser mais caro ou não não
1: eu não eu, eu, eu cara não sei te responder por quê uhum. entendeu mas por exemplo quantas companhias aéreas nós temos o potencial é um é um produto que tem tudo a ver sim é, então assim a gente está focado nessa questão de snacks o, o futuro a gente está acreditando muito nisso é, a gente lançou, por exemplo, na feira na Arnold, que teve agora, que é uma feira maromba, galera. A gente lançou esse final de semana uma creatina com sabor. Legal. É diferente, porque geralmente creatina é o um pozinho branco, você tem que tomar. É horrível. Vamos lá. <risos> e aí, o, que, que, o sabor, que a gente traz com o sabor? Fica é
0: gostoso. Sim.
1: Entendeu? Então a gente tá solucionando um problema pra quem fala que tem aquele negócio de ranço.
0: Sim. Acabou?
1: Então é uma Já novidade. tá numa né?
0: corrida também, que aquele gelzinho da corrida é
1: horrível, o carbap, né, que o pessoal Nossa, fala. Não né? não é
0: horrível, você não tem ideia. E depois que você começa o treino na maratona, tipo, meu. Você pega um, um, uma, assim, uma repulsa daquele negócio, tipo, não tem como, né? Sim. Porque...
1: O gelzinho a gente não fez, sabia? Nossa, a gente deveria, acredita no... tem um baita de um mercado no, por no esquenta que tá ali atrás, que é um...
0: Sim, mas você precisa, durante a, a corrida, consumir pra alguma coisa. Algum
1: carboidrato, né? E daí não dá é pra energia. consumir, nada. Né? É, é
0: mastigar, né? É por exato. Isso que tem o um gelzinho. E o gelzinho Sim. é horrível. Tipo, todas as marcas, <risos> você pode falar com propriedade... <risos>
1: É, a gente não tem. E esse... aumentou muito o
0: número de, corrido, tipo, de pessoas correndo no mundo. Por exemplo, tipo todos os lugares do mundo que eu fui correr, eu, fui, eu fiz Mendonça, é, Florença e Miami, né? Eu fiz três maratonas.
1: Sim. E Miami daí... você fez agora?
0: Essa que teve? Não, não. A primeira maratona que eu fiz foi em Miami, há uns cinco anos. E daí eu. Tipo, meu, todos os lugares eu vi a mesma coisa. Todo mundo andava com gelzinho, não sei o que. Eu até queria ver se os corredores de lá corriam com alguma coisa diferente, né? Sim. Ah, em Florença com vinho, né? Mas. (risos) Sabe que tem uma corrida de. Que a galera na França, os primeiros 5 quilômetros Hum. é sem bebida. Depois de 5 quilômetros você vai degustando vinho. Vinho? Vinho! Você vai parando na... Como é vinículos. que você corre
1: com álcool no e sangue, gente? eu tenho gente. amigas
0: aqui de Sorocaba que correram 42 quilômetros degustando vinho.
1: Com vinho? Com vinho. Minha nossa, eu não, eu não tenho essa capacidade não. Quase
0: 6 horas, 6 horas e pouco. Que
1: isso, eu que não tenho essa capacidade, isso é diferente. Mas a gente não fez, né? nenhum. É, deve esse... ser um belo combustível.
0: É, é porque vinho na Itália é alimento, né? Então, que tipo? ou
1: seja... <risos> cara, vamos falar de um negócio aqui rapidinho. Que tipo de vinho você gosta?
0: Nossa, eu gosto de vinho tinto, tinto obviamente. Meio assim, seco? Meio tipo um hum. Malbec. Um, né, um, tanás, um, um
1: Posso pouco te perguntar, é um restaurante que você gosta?
0: Um restaurante meu agora, porque eu estou montando um restaurante em São Paulo É, é,
1: é só porrada ao vivo, galera <risos> Você tá montando um restaurante?
0: Estou montando um restaurante para negócios em São Paulo Montei uma aceleradora, né, um CSC, que é um serviço compartilhado Por uhum. causa de Depois de 42 empresas, eu tive que montar uma estrutura para isso Sim. E daí surgiu a possibilidade de montar um restaurante para negócios Junto com o Marcelo, maravilhoso, não sei se eu já podia dar o um spoiler aqui Tá vendo? Você tá falando em primeira mão no meu próprio podcast. É
1: sabuado. É,
0: então, o que é dono de um maravilhoso casaria, ele hum. tem uns 60 restaurantes. Sim. é ele... um dos que eu mais gosto da casaria ali em São Paulo.
1: Sensacional. Vai sabe ter... por quê?
0: Porque tem mimosa no café da manhã.
1: Ah! <risos> tá explicado. É, vai, então. ter, vai ter um espaço Mas por pra... que você falou
0: do restaurante? Não, porque eu tá queria
1: vendo? saber se vai ter um, vai ter um espaço para charuto... Um...
0: Então, você sabe que tem grupos, né, de é, charuto lá em São Paulo, então... Mas Hum. com certeza, né? Porque é uma resenha, né? Galera do Charuto é uma resenha. É um momento clássico, né? E assim, né? Assumir agora a presidência do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, inclusive você já está intimado a participar. Sim, senhora. Você sabe que eu não convido, eu convoco. Sim, senhora. (risos) E é muito legal, porque assim, quando você fala de arte, de música, né? Então, quando você fala de outros assuntos, você faz muito mais conexões, né? Sim, porque fica mais leve, né? É, e as pessoas só tendem a falar de negócio, o que a gente estava falando de networking. Sim. Então, eu estou tentando te vender alguma coisa, ah, vai marcar uma reunião. Ah, meu, você não consegue criar laços assim. Uhum. Né? Então, você conhece uma pessoa falando de outros assuntos. Então, eu acho que o brasileiro tem uma habilidade muito legal, de que ele tem isso, de conversar sobre os assuntos, outros assuntos. Né? Quando você fala, por exemplo, dos Estados Unidos, as pessoas são muito práticas. Você vai para uma reunião, você vai para uma reunião.
1: Hey, e ele vai te mandar
0: uma proposta até meia-noite. Tipo assim, é no mesmo dia. Começo, entre... meio, fim. Exato. Começo, meio, assim, fim. É sim ou não? Não tem meio tempo. Né? A gente sim. é diferente. A gente tem O que química. é bom é ruim, né? Tipo, porque assim, as pessoas se relacionam. Então, ou seja, se a pessoa não gostar da tua cara, ela não vai fazer negócio com você. Sim, Essa total. Essa é uma diferença total, no Total, total. Isso é assim que eu acho
1: que gera confiança, né, cara Sim. Também.
0: Como é que vocês fizeram para estar em tantos pontos? Tipo, aí são representantes, vocês criaram que tipo de, de canal para chegar nesses pontos?
1: A gente tem hoje cinco principais canais, né? Uhum. Eu vou tirar a exportação. Então, a gente divide, principalmente, eu não vou falar os nomes aqui, mas para a galera entender. A gente tem a, o supermercado, ele está dentro de um canal. Uhum. É, a loja especializada, ele está dentro de um canal. O que, que é um uhum. especializado? Você tem Mundo Verde, você tem Sim. uma loja de, é, como é que eu vou dizer para você, que é o cara Suplementos, ali...
0: Suplementos, etc. Você
1: tem tudo isso, você tem um outro que é, por exemplo, é, a gente fala de posto con, de con, é, conveniência. Uhum. Né? Você tem um outro canal disso e a gente O que que é muito importante? Isso até uma dica, galera, para quem está mexendo com o produto. O produto que você vende no varejo não é o mesmo que você vai vender na conveniência. Ele pode ser, em alguns casos, mas não pode ser toda a estrutura. É muito difícil você vender, por exemplo, você vai vender termogênico no no supermercado? Quem vai comprar? Não ah, tem verdade. esse movimento ainda, entendeu? Uhum. É, quem vai no, no grupo Pão de Açúcar compra termogênico. Sim. N- sabe, não é ali não é o um, um lugar para isso. Então, a gente dividiu estruturou esses canais e as equipes conversam e criam estratégias específicas para esses canais. Então, é muito mais fácil você positivar.
0: Mas são representantes? Uh,
1: não, é equipe interna. Uhum. A gente tem alguns representantes. Vendedores. A gente tem vendedor, executivo, a gente chama de executivo de venda. Uhum. né E a gente tem representantes em algumas regiões do Brasil. Mas o que, que é legal falar? Não, não basta só positivar o produto. Por isso que é muito importante você criar estratégia para o canal. Porque se você positiva, ok, mas tem que ter sellout, tem que ser venda. Senão o cara nunca mais olha para você, o comprador ou o dono daquela loja ou o dono da, da esquina. Então tem que saber a estratégia que você está fazendo e isso vai criar um crescimento, vai dar giro para ele, ele vai comprar mais, mais pessoas vão falar e você ou vai... Ou seja, também não é,
0: não é nem só estar tá no ponto de venda, nem só comunicar, né? Porque não. se você também faz um baita bombardeio, pega um monte de influenciador divulgando teu produto. Daí eu chego, não acho um lugar nenhum para comprar pronto. Você perdeu toda a divulgação perdeu, que você fez. Perdeu. Acabou. E o Você jogou é dinheiro para fora, né? Se o cara foi lá, você colocou em todos os supermercados e daí você não divulgou nada. Ninguém foi procurando supermercado. Ninguém comprou. Exato. Pronto, você perdeu também. Perdeu. Então, ou seja, então, essa combinação, né?
1: Essa combinação é muito é, estratégica. E aí depois quando esse, esse arroz com feijão estiver pronto, a gente também tem um canal de distribuidores que eles têm muito mais acesso à capilaridade, sabe? assim, Um lugar que a nossa empresa não vai chegar ali no fundo do fundo do fundo, com, que precisa ser um pedido pequeno, ele vai conseguir fazer um mix com outras marcas, que ele é um distribuidor, e vai conseguir colocar o nosso produto em, nesses locais, entendeu? Onde a gente, para nós, nós, não teria uma rentabilidade positiva com o um pedido pequeno, entendeu? Então, a gente também tem isso, e faz muito sentido trabalhar com grandes distribuidores que já são conhecidos, já têm toda a estrutura. Legal. É muito bom conversar com essas pessoas.
0: Show de bola. E, Ale, além de você ser um bagre ensaboado, qual habilidade você acha que você mais tem como empreendedor?
1: É, eu sou considerado na empresa como bom bril. Uhum. Então, eu faço de tudo. O meu negócio é resolver problema.
0: Faz dancinha com a muca, mas...
1: Bem, pra quem não viu, dei um mata-leão no João Kleber, fazendo a, a campanha de 1 de abril. Acho que a minha principal habilidade é... Isso tem a ver com o meu perfil. Eu sou um cara que não desiste. Uhum. Então, eu, eu só vou desistir a hora que eu morrer. Então, eu gosto de fazer acontecer. Eu resolvo muito problema. Então, resolver problema dá muito certo, galera. Se você tem essa habilidade, vai estressar, mas eu resolvo muito problema e eu faço acontecer. Então, eu pego um projeto e eu coloco muita energia. Eu preciso dormir para voltar a recuperar energia. Uhum. Mas quando eu começo de novo, eu tenho muita energia nos projetos. Então, eu sou essa pessoa que é, pega do zero e leva. Sabe? Me dá uma missão. Tem um negócio Legal. militar, assim, adoro treinar, etc. Me dá a missão e eu vou cumprir essa missão. É o meu diferencial. Eu faço acontecer
0: bacana. E todo mundo que tá na equipe da Mais Mu, treina pra caramba, assim?
1: Não, <risos> não a, gente, a gente tem uma competição interna até de, de treino, a gente, tem, a gente tem um projeto social também, que a gente pega as horas de treino dessa galera, e de converte tipo em sei lá em pontos, esses pontos dão, sei lá, é, cestas básicas, e etc. Então a gente faz isso, é uma Incentivar competição o time a, a treinar, né? A pode,
0: só que aí lá dentro a gente tem vários tipos. Mas não adianta, né? O cara trabalha numa empresa saudável e só come besteira e a gente tem os caixa, valores
1: né? da Mais Mu, né? Então sim. um deles é mente sangue e corrupção. Sim. Então assim, não necessariamente o cara precisa ser um rato de academia apaixonado pelo sei lá academia mas tem gente que é apaixonada pelo vôlei lá sim. tem gente que ama correr o o, o Eu meu de
0: esporte, o meu mexer. o meu
1: braço direito o Rodrigão ele gosta do que de fazer Ironman uh-huh. entendeu então assim não tem nada básico, básico, né? Né? básico é, entendeu cara. e tem gente que é por exemplo de produto que gosta de fazer academia uma corridinha sim. na esteira tá dentro dos padrões que a gente procura entendeu é, porque é uma empresa que se conecta com saudabilidade né e é
0: muito isso. bem Ale, vou deixar a galera com um gostinho de quero mais aqui pra você voltar a fazer outros papos. Contar que você abriu Nova York, que você está no Estados Unidos. Vai ser Unidos, uma honra. E que deu certo o nosso collab, que você foi visitar o meu novo restaurante. Ou seja, <risos> deixar aqui para os próximos episódios. Primeiro de tudo, eu queria deixar aqui, meu, muito obrigado de você ter vindo né, conhecer aqui a Atom fisicamente. Um prazer participar do nosso podcast, e parabéns, porque assim, é, são exemplos, né, para inspirar muitas pessoas aí que estão começando o teu negócio, que estão começando com uma ideia, que acham, putz, mas já tem isso, será que vai dar certo, e etc. E que, olha o tamanho que é o mercado brasileiro, né, cabe posso, todo mundo
1: aí. Posso deixar, quem quiser entrar em contato, eu posso? Com
0: certeza. Galera,
1: é, 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 por um favor. Puta vendedor, por gente. favor, galera, quem quiser falar sobre qualquer coisa, negócios, bater um papo, etc, tem no meu LinkedIn, Alexandre Capela, só procurar lá na Mais Mu, tem meu Instagram... A A L E Underline Capela com dois L's. E é isso, pode mandar mensagem, quiser falar sobre mentorias, o que vocês quiserem, eu tô aqui para resolver o seu problema.
0: O cara quer é novos amigos, gente. Manda mensagem mesmo, metralha ele de mensagem. <risos> né? E vamos falar de negócios. E já tá também convocado aí a uma mentoria, com o meu pessoal do Shark, né? Todo sábado a gente tem mentoria é? as minhas investidas do Shark. Porque, tipo, meu, a gente tem que trocar, né? Todo mundo tem que aprender um tem pouco que aprender, aí. Além mais uma vez, muito obrigada. E galera, se você gostou, é claro, compartilha com o maior número de pessoas, que é assim que a gente muda o nosso país. Através do conhecimento. O conhecimento te liberta. E é claro, deixa aí nos comentários o que você achou e quem é o meu próximo convidado ou convidada. E se você quer aqui, ó, também, ó, então eu vou fazer um sorteio daqui daqui a pouco, viu? Grande beijo <risos> para você e até o próximo Atom Cash.